0: Diversas autoridades investigan si alguno de los incendios forestales y suburbanos ocurridos en el municipio de Ensenada fueron provocados, informó el alcalde Armando Ayala Robles. La Dirección de Seguridad Pública Municipal debe presentar su plan para reducir los índices delictivos en Ensenada, pues en la anterior administración nunca se tuvo y tampoco se conoce hasta el momento la estrategia al respecto del vigésimo tercer ayuntamiento, señaló la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo. El Cabildo de Ensenada aceptó la donación de dos cajas de transferencia que mejorarán sustancialmente el servicio de recolección de basura tanto en el área urbana como rural de Ensenada. Burócratas sindicalizados presentaron en Tijuana una denuncia en contra del secretario general del sindicato de burócratas, Arturo Gutiérrez Vázquez, al que acusan de haber desviado 900 millones de pesos. Fue inaugurada el día de ayer la Expo Ciencia y Tecnología 2019, organizada por la Universidad Autónoma de Baja California.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 7 de noviembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Más adelante le informaremos sobre una denuncia presentada en contra del ex gobernador Francisco Vega de la Madrid, así como contra del dirigente estatal del sindicato de burócratas Arturo Gutiérrez Vázquez, a quienes acusan, a ambas personas las acusan de un desvío de 900 millones de pesos. En noticias del ámbito local, de acuerdo al alcalde Armando Ayala Robles, existe la sospecha de que algunos de los incendios ocurridos en el municipio ensenadense en los últimos días hayan sido provocados. Diversas autoridades investigan si algunos de los incendios forestales y suburbanos ocurridos en el municipio de Ensenada fueron provocados, informó el alcalde Armando Ayala Robles, entrevistado antes de viajar a Tijuana, donde participaría en una reunión para continuar con los trámites en la gestión de recursos del Fondo Nacional de Desastres, el FONDEM. El presidente municipal de Ensenada informó de las sospechas que existen en torno al origen de algunos siniestros.
2: Eh, hay eh, dictámenes que se tienen que eh, formalizar, se tienen que conformar, y en eso estamos nosotros, en el dictamen de, de causas y orígenes de los incendios.
1: Algunos de estos incendios, dijo Ayala Robles, de acuerdo a las primeras indagatorias, iniciaron con lapsos semejantes en una misma zona, lo que hace sospechar el que pudieran haber sido provocados.
2: Tenemos eh, es un extrañamiento por parte de la Conafort que hubo cinco incendios en los, únicos, en los últimos eventos y todos fueron en un lapso de 30, 30 minutos. Eh, el primero, 30 minutos el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces en los últimos años no se había presentado una situación similar como la que se dio en el reciente evento, entonces eso ya es extraño, es por eso que estamos haciendo con la Fiscalía Regional una investigación para tener resultados y que sean
1: públicos. El Edil señaló que tanto la Fiscalía General de la República como autoridades forestales están investigando esa posibilidad, pues de acuerdo a los especialistas hay elementos que han generado esa sospecha. Funcionarios municipales informaron que ya se tiene el reporte técnico de las viviendas dañadas, así como la situación legal de esas viviendas y se ha reunido toda la información que se requiere para que el Fondo Nacional de Desastres pueda aplicarse en beneficio de los damnificados, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y más sobre este tema habló el director de bomberos en este municipio, Mauricio González.
3: El mes de octubre concluyó con la cantidad de 56 incendios forestales, la mayoría de ellos en la segunda quincena. Mauricio Javier González Navarro, director de bomberos, dijo que los principales incendios de magnas dimensiones se presentaron entre los días 24 y 25 de octubre y en total consumieron 7.300 hectáreas. Mencionó que los fuegos de grandes dimensiones tuvieron ignición de manera principal en las inmediaciones de los poblados de San José de la Zorra, la Misión Santa Rosa, así como las carreteras libre y de cuota. El último día del mes, agregó, se presentó un forestal de grandes dimensiones que arrasó el cañón de Doña Petra. Se extendió a la colonia Las Peñitas, donde las llamas provocaron la pérdida de la vida de dos personas. En esta área ecológica se han presentado otros incendios de manera reciente. El último se presentó el martes en dos distintos sitios cercanos al Colegio de Bachilleres de Baja California, Plantelos Encinos, en donde se desalojaron a los alumnos, mencionó. Un
4: incendio más intenso que hemos tenido al final del mes, que son desde el 24 hasta la fecha Correcto. pero nosotros manejamos una estadística en C4, que son los informes de todo lo que sucede en las emergencias que corresponde a la dirección de bomberos, estos incendios son hasta ahorita 56 incendios forestales uh -huh. en general contando lo que pasa acá en la parte de San José de la Zorra, el Porvenir Francisco Sarco, la Misión Bajamar, los incendios que tuvimos en la parte de la ayuda hacia, la de, hacia el municipio de Rosarito, eso es otra intervención que tuvimos ya como ayuda mutua entre municipios. Posterior a eso, a finales del mes, tuvimos el incendio en parte de Villa de Real 3, en el Cerro, en Loma de San Miguel, en Loma Linda, en Emiliano Zapata, en el Cañón de Petra, en la Benito Juárez y, pues terminamos aquí en la parte de Las Peñitas, donde desafortunadamente perdieron la vida dos, dos personas. Y aún así el domingo tuvimos otro incendio en el cañón de Doña Petra a la altura del parque. Y ayer, ayer por la tarde, tuvimos otro incendio en el cañón de Doña Petra. Es el mismo incendio, es la misma persona que, que está ahí este, haciendo sus, sus quemas. ¿no? ¿Por qué? Porque ese incendio no, no corrió o no brincó las calles. Es un incendio en la parte que va para los encinos y otro
3: en el Cobache. Estos últimos incendios se presentaron en dos sitios diferentes en un corto lapso de tiempo entre ambos, por lo que se presume que pudieran ser provocados si las autoridades investigadoras indagaran esto, resaltó. En este periodo añadió también una cantidad de 59 viviendas entre habitadas y abandonadas fueron consumidas por igual cantidad de incendios que fueron sofocados por la corporación. En el pasado mes, mencionó, fueron atendidos un total de 192 incendios menores como son basuras, llantas, predios abandonados. En resumen, expresó en el mes de octubre, los bomberos atendieron un total de 419 incidentes. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y en otros temas, piden en Cabildo que el director de Seguridad Pública, Luis Felipe Chambaltazar, comparezca para que presente la estrategia, si es que existe, para combatir la criminalidad en este municipio. La Dirección de Seguridad Pública Municipal debe presentar su plan de trabajo para reducir los índices delictivos en Ensenada, pues en la anterior administración nunca se tuvo y tampoco se conoce hasta el momento la estrategia al respecto del vigésimo tercer ayuntamiento. La regidora Brenda Valenzuela Tortoledo señaló lo anterior al ser entrevistada en torno a la petición que presentó en la sesión de Cabildo para que Luis Felipe Baltasar, director de Seguridad Pública, comparezca ante los ediles para exponer su plan de trabajo.
5: Bueno, fue muy insistente el presidente municipal con nosotros los regidores de retomar la propuesta del licenciado Cham como director de la Policía Municipal. sí. Entonces, considerando su insistencia, decidimos aprobarlo y al aprobarle el nombramiento del director de Seguridad Pública, pues eso nos compromete a estar vigilantes de los resultados y en congruencia con esa decisión es por lo que a un mes y dados los resultados de aproximadamente 40-45 muertos en lo que fue de octubre, que si bien era una tendencia que ya sucedía en nuestra ciudad, pero es importante saber qué es lo que está pasando. El director debe de presentarnos un plan de trabajo, cosa que no ha sucedido.
1: Brenda Valenzuela señaló que en el caso del anterior gobierno municipal nunca se hizo público que existiera una estrategia o programa al respecto y por tanto tampoco pudo haber una evaluación si se cumplieron o no los objetivos del mismo. Señaló que existe una grave preocupación social en torno al crecimiento de la criminalidad en el municipio y por tanto se requiere saber cuál o cuáles serán las propuestas para combatir y reducir dicha criminalidad.
5: Entender ¿sí? qué es lo que está pasando en Ensenada que nos presente su plan de trabajo para nosotros pues tener certeza de que las cosas van a funcionar porque la delincuencia está rebasando nuestras vidas, nuestra realidad y cada día se acerca más a nosotros.
1: Destacó que el mes de octubre ha sido uno de los más violentos en la historia de Ensenada y en lo que va de los primeros días de noviembre se han mantenido esos altos y preocupantes índices delictivos informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa publicitaria. Al regreso le informaremos sobre una acción que podría mejorar sustancialmente el servicio de recolección de basura en el municipio en Senadense. Gracias por continuar en Zona Periodística. Les recordamos que si no puede seguir la transmisión en vivo, en vivo, nos puede seguir a través de las diferentes plataformas digitales donde se encuentran los archivos de este noticiario. Y resultado de una donación, el Ayuntamiento senadense recibió ayer dos contenedores que serán usados para hacer más eficiente la recolección de desechos. Estos son los detalles. El Cabildo de Ensenada aceptó la donación de dos cajas de transferencia que mejorarán sustancialmente el servicio de recolección de basura, tanto en el área urbana como rural de Ensenada. Ambas cajas fueron donadas por el Fideicomiso Ensenada y tuvieron un costo de 1.5 millones de pesos. Su utilización establece un nuevo sistema de operación en uno de los servicios públicos más deficientes del ayuntamiento. En estos contenedores ubicados en una corta distancia, los camiones recolectores podrán depositar la basura levantada en su ruta y no tendrán que trasladarse hasta el relleno sanitario para descargar su contenido, tal como están actualmente operando.
6: Bueno, ahora sí que el, el facilitar al, al, al municipio la recolección de basura y poderla llevar al re, relleno sanitario.
1: Al evitar el traslado del camión recolector al relleno, explicó la regidora Alejandra Camargo Gutiérrez, la cuadrilla de limpieza podrá cubrir rutas más amplias para levantar la basura. Además de que se obtendrá un ahorro de combustible, así como de horas hombre, se evitará el desgaste de esas unidades y con ello el gasto de refacciones y mantenimiento.
6: Creo que va a facilitar eh, el hecho de la recolección de basura y se va a ver el mayor impacto en nuestra ciudadanía y en el municipio. Es decir, si te estás ahorrando el 70% de que tus camiones no se perjudiquen, te está ayudando en servicios, te está ayudando en refacciones, te está cooperando eh, en los tiempos de recolección y te está comparando en combustible, creo que deberíamos aumentar el número de cajas móviles para la mejora ¿no? y el apoyo al, al ciudadano y al, al municipio.
1: Una vez reunida la basura de cuatro o cinco camiones recolectores utilizando un tractocamión, la caja será llevada hasta el depósito que se ubique en el kilómetro 10 de la carretera en Senado Ojos Negros. Este beneficio enfatizó Camargo Gutiérrez es mayor en relación a la distancia que tienen que recorrer los camiones recolectores y mencionó como ejemplo el tener que traer la basura desde la misión o el Valle de Guadalupe hasta el depósito autorizado.
7: Bueno, porque realmente estamos limitados en equipamiento. Estas donaciones nos las hace SEMPRA, son dos cajas de transferencia. Una se va a utilizar para la, el centro de acopio que está en la nueve. Y otra la está por de definirse el sector, pero son para dar agilidad al servicio de recolección de basura y ahorrar los tiempos y movimientos de gasolina de nuestros camiones al relleno sanitario.
1: La regidora Carmen Salazar Guerra destacó la importancia de cambiar el modelo de operación del servicio de recolección de basura en el municipio, pues el actual resulta ineficiente.
7: Bueno, primero que nada eh, acortarían los eh, los, tiempos de, de, los tiempos y las distancias que recorren nuestros camiones. Cada vez que se llena un camión de basura le caben 8 toneladas de basura, de basura y va al relleno sanitario y pierde cuatro horas a alcanzar una vuelta, una vuelta y media. Con este sistema depositan la basura en un centro de transferencia directamente en el centro de la ciudad y se regresa a su ruta, no alcanza a cubrir dos vueltas o hasta tres vueltas. Y con eso ahorramos gasolina y la caja de transferencia le caben alrededor de, estas creo que son de 25 o 30 toneladas, entonces ya el viaje se hace con más carga hacia, hacia el relleno sanitario.
1: Enfatizó que el mejoramiento en la recolección de basura tendrá un impacto favorable tanto al medio ambiente como para la salud de los habitantes del municipio. Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. En la sesión de cabildo del día de ayer y en apoyo a las familias encenadenses para regularizar la situación patrimonial, el cabildo del vigésimo tercer ayuntamiento aprobó la condonación del 100% de multas y recargos en materia de impuesto predial. Este estímulo estará vigente del 15 al 30 de noviembre del presente año y también aplica para la condonación en un 100% de los recargos en el pago de impuestos sobre adquisición de inmuebles. De igual manera, se condonará el 50% en los recargos generados por el pago de derechos por concepto de revalidación de permisos de alcoholes y en los recargos por el pago de permisos de comercio ambulante. Asimismo, las multas de tránsito municipal y de transporte tendrán un descuento del 50% y el 100% en los recargos, así como en anuncios espectaculares y por déficit de estacionamiento, así como ocupación en la vía pública, el vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada exhortó a la población para que aproveche estas facilidades que se estarán otorgando del 15 al 30 de noviembre del presente año. Y en otros temas, se inició ayer la Expo Ciencia y Tecnología 2019 que organiza la Universidad Autónoma de Baja California.
8: Es un evento que tiene alrededor de 180 experimentos demostrativos. Eh. De, para los diferentes públicos, que incluye 40 conferencias, igual de diferentes temas, que incluye obras de Teatro Guiñol, que incluye un planetario, que incluye un rally científico.
6: Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño sumaron sus conocimientos a la Expo Ciencias 2019.
8: Incluye la trigésima sexta semana de ciencias, la vigésima. Sextas Jornadas de Ingeniería, Arquitectura y Diseño y la decimosegunda Casa Abierta del Instituto de Investigaciones Oceanológicas y de la Facultad de Ciencias Marinas. Este es un evento macro que incluye cuatro eventos emblemáticos de las unidades académicas que ya se mencionaron.
6: Las exposiciones estarán abiertas hasta el viernes y se espera que alumnos de nivel preescolar a preparatoria asistan a este evento que según propias palabras de Iván Nieto, director de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, presenta proyectos para niños y adolescentes a fin de despertar en ellos un interés genuino en las ciencias.
8: Se realiza del, del martes eh, 5 de noviembre al viernes 8 de noviembre, y en el cual se están esperando alrededor de 15 mil visitantes.
6: Los alumnos de la UABC presentaron interesantes proyectos en los que buscan beneficiar a la población
5: es para que las personas tengan una alternativa de esos productos que nos hacen daño.
9: Básicamente el es un juego, consiste en que un ponemos a dos niños aquí, normalmente son niños, bueno puede ser de cualquier edad, y ellos le pican a un botón y así tienen derecho a contestar. Por decir, si le pican aquí, se prende un poquito y si le picas acá, este no se prende porque está prendido este. Entonces así funciona, nosotros sabemos quién le pica primero y, y ahí determinamos quién va a responder la pregunta. Si responden tres correctas, vamos a prender los tres focos y les damos un dulce y ya. Esto básicamente es un programa lógico para controlar eh, aparatos de manera automática.
6: Conscientes de la importancia de este tipo de eventos, los jóvenes expositores invitaron al público en general a asistir a la Expociencia y Tecnología 2019.
5: Este, les damos un conocimiento mayor, les damos... este. Proporciones de consumo de otras cosas.
9: Pues así varios, los niños, las, los jóvenes pueden venir y checar los proyectos y ver qué es lo que les gusta. A lo mejor les interesa más unas cosas que otras y así pueden más o menos irse orientando a qué es lo que quieren hacer.
6: Parece una periodística con imágenes de Abraham Galvez, Isabel Guerrero.
1: Y en otros temas anunció la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana un programa de tandeo o recortes en el suministro de agua en la ciudad tijuanense, una situación que esperamos los ensenadenses no se refleje en el envío del agua que nos mandan a esta ciudad, agua que pasa por los ductos y por la ciudad tijuanense y que pudiera ser afectada por esta situación de déficit de agua que viven en Tijuana.
10: La escasez de agua potable en la región obligó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos a iniciar con el programa de razonamiento de agua potable y a pesar de que la dependencia para estatal anunció que arrancará el próximo lunes 11 de noviembre, se registran cortes de agua en diversas colonias de Tijuana y Rosarito. El director de la CESP, Rigoberto Laborín, dijo que la escasez de agua ha provocado los cortes en estos días y se debe a la falta de mantenimiento en la infraestructura.
8: No debería haber ni existido. Si se si hubiera seguido un programa que se siguió hace muchos años para el suministro del agua a la presa del Carrizo y que tuviera los niveles adecuados
1: para poder suministrar la cantidad de agua que el se necesita.
10: Los cortes de agua potable serán programados a 140.000 mil viviendas y comercios, es decir, el 20% total de los predios que se encuentran en los siete distritos que comprende Tijuana y Rosarito. Así lo informó Maurel Sierra, quien es subdirector de saneamiento de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Las colonias afectadas se les avisará un día antes a través de las cuentas oficiales de Facebook de la CES Y al día siguiente, el corte iniciará a las 9 de la mañana y será por 24 horas, que se puede prolongar hasta por 36 horas, pues la recuperación del servicio no será inmediata. Una vez restablecido el servicio, pasarán cuatro días con agua potable y se programará de nuevo el corte por un día a otras 140 mil cuentas de la CES. El programa de tandeo de agua potable durará dos meses y según los resultados se determinará si continuarán, informaron autoridades de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Cabe puntualizar que aunque esta agua que viene a y pasa por Tijuana pudiera ser utilizada, por los tijuanenses no existe un convenio para que se respete este uso del agua que, repetimos, nos llega vía Tijuana. Vamos a una pausa publicitaria y de regreso le informaremos sobre la denuncia presentada en contra del ex gobernador Francisco Vega de la Madrid, así como el dirigente estatal del sindicato de burócratas Arturo Gutiérrez Vázquez, a quienes acusan de un desvío de recursos por 900 millones de pesos.
0: El precio promedio de compra del dólar norteamericano en los bancos es de 18 pesos con 72 centavos. La venta, 19 pesos con 57. Para las casas de cambio, el precio medio de la divisa a la compra es de 18 pesos con 30 centavos. La venta, 18 con 60.
1: Gracias por continuar en Zona Periodística. Les recordamos que si no puede ver esta transmisión en vivo, puede seguirnos a través de las diferentes plataformas digitales donde se encuentran los archivos de este espacio informativo. Como le comentábamos antes de ir al corte comercial, burócratas sindicalizados acusaron a Francisco Vega de la Madrid y a su dirigente estatal, Arturo Gutiérrez Vázquez, de un supuesto desvío de 900 millones de pesos, denuncia que se presentó en la ciudad de Tijuana ante la Fiscalía General del Estado. Esta es una colaboración de La Jornada Baja California.
10: Una denuncia penal interpusieron alrededor de 200 trabajadores burócratas en contra del exgobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid y el líder estatal de burócratas, Arturo Gutiérrez Vázquez, por el supuesto desvío de más de 900 millones de pesos ante la unidad de investigación especializada en delitos patrimoniales de la Fiscalía General del Estado. Vamos
11: a hacer una caminata a la Procuraduría de Justicia del Estado a presentar una denuncia de hechos en contra de Arturo Gutiérrez Vázquez secretario general del sindicato burócratas, por la sencilla razón de que autorizó prestarle al gobernador Arturo Vega de la Madrid 600 millones de pesos el 19 de junio sin la autorización de los burócratas. Y después en el mes de diciembre sacó 263 millones de pesos para hacer un monto de casi 900 millones de pesos. Y hoy día no hay dinero para pagarle a los jubilados porque el dinero se lo gastaron en otro rubro totalmente distinto para...
10: La tarde de este miércoles 6 de noviembre, miembros del sindicato de burócratas se congregaron en un conocido bar de la zona del río en la calle David Alfredo Siqueiros y marcharon en protesta hacia la calle Río Colorado a la unidad de delitos patrimoniales para levantar una denuncia por el supuesto desvío de recursos económicos que aseguran afecta a más de 2.000 pensionados en Tijuana con atrasos en el pago de pensión. La agente del Ministerio Público, Ileana Isabel Castro Velázquez, levantó la denuncia de hechos bajo el número único de caso 0294 diagonal 2019 diagonal 52141 para dar inicio con las investigaciones.
11: ¡Fuera corruptos! ¡Esta casa de la corrupción!
10: la zona del río, un número menor de burócratas, alrededor de 30 personas, se trasladaron en diferentes vehículos en caravanas y el fraccionamiento Cumbres de Juárez frente a la mansión del ex gobernador Francisco Vega de la Madrid. En el lugar gritaban consignas de descontento y de manera simbólica colocaron una lona que decía propiedad sujeta embargo, informó Ana Lilia Ramírez. De manera
11: simbólica estamos pidiéndole al presidente La ley de extinción de dominio para que hoy el dinero de la venta de este inmueble que
1: presumimos. Eso es todo por el día de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado aquí en Zona Periodística. Le recordamos que puede seguirnos a través de diferentes plataformas digitales y que este programa es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Que tenga usted un excelente día.